0: 忤逆成仙，且看西泽作品第209章：一剑斩仙。火云盖天，还未靠近，地面上本来就有些枯槁的植物便被那炽烈的火云引燃。地面之上那些考生纷纷尖叫着跑出山门，不敢再靠近。即便如此，几个跑得慢的，头发和衣服都已经被炙烤得焦黄一片。想来若多待半刻，定会被引燃。严府、算府的长老虽然学究天人，但毕竟不是天人，不通仙术，同样不敢久待，纷纷。逃开，即便是兵府中人，也不敢在这煌煌天威般的仙术前拖大。聂寒沙飞掠出十几丈外，转头看向那兀自站在火云之下，顷刻间便会被火云包裹的孤单身影，心中生出一丝怜悯。以气御剑，本身又是武灵境，这份实力在大梁已算得上是高手。再加上他年纪轻轻便有此成就，日后能走多高，还未可知。可惜，他只怕就要葬身在这大坟天树下了。火云再落五丈，白冷泽昂起头，看着这铺天盖地的一片赤红，感受着自己头发焦枯，衣衫滚烫。他微微眯眼，上次如此绝望是在何时？是被自己首先背叛，数百人围剿自己于一座小镇内吗？又或者？是当初在汴州自己刺杀田青阁，被那二长老陈赫十几丈外一剑刺来；再或者是当初在蛮人营地，自己与脱力的韩秋谈背靠南明河，面对怒吼冲上来的数百蛮人精兵，被手下围剿时，自己身死他乡，被二长老一剑刺来时，二白替自己当了一剑，自己断了两根肋骨；被蛮人围杀时，自己抱着聂寒沙跳入冰冷的南明河。惊险逃生，一次次自己面临生死之境，不管结果如何，他何曾畏惧过？火云距他仅一丈，头发雨一扇，境界被点燃的白冷泽眼睛猛地睁开，他的身上水刚劲升腾而起，将身上之火扑灭，接着伸手朝着聂寒沙一招，喝道：“借你一剑！”十几丈外，聂寒沙背后的长剑铮然出鞘，飞跃至白冷泽手中，他双手持剑，高高举起，这一刻。当初龙宇在当剑宗山门外，一剑将声势无两、连败两人的大剑师吕天志斩落的画面出现在他眼前。无修魔剑术二十载，从木剑到玄铁剑，一段六剑，略有所成，请赐教。当初龙宇的这句话在他耳畔不停回响，震耳欲聋。白冷泽身上。的水刚劲散去，头发一扇，再次点燃，他却浑然不知一般。他的双手握紧手中铁剑，朝着那漫天的火云，便是一剑斩出。无修魔剑术两载，从木剑到铁剑，一段五剑，略有所成，请试剑。一剑斩出，平平无奇，并没有丝毫的剑罡蔓延，也没有水火刚劲喷涌而出，只是那片火云却一下子停滞在空中，接着便是轰然四散。一道无形的剑意。直冲九霄之上的清若真人，清若真人使得这一剑的厉害。他先剑立于身前，刹那间双手引绝，十指变幻，眼花缭乱。接着，他的身前出现水、火、雷、风四重屏障，繁复错杂，却恢宏庄重。只是那道剑意冲来，水开，火散，雷烟，风息，剑气越过他的身体，之前还威风凛凛的仙人，便被这剑意一斩为二，从空中气凌跌落。山门之外一片寂静，白冷泽双手持着的铁剑上传来几声金属崩坏的脆响。那之前还坚实锋锐的铁剑，顷刻间片片碎裂，散落一地。白冷泽扔掉手中剑柄，昂首而立，接着便仰天栽倒。四周是嘈杂的呼喊声，白冷泽只觉得浑身疲累，一双眼皮恍若有千斤之重。他坚持了一会儿。却看到十几张外孽寒沙那张满是惊骇的脸，他嘴角轻翘，心里笑道：“让你小看我。”接着便闭上眼睛，沉沉的昏了过去。事情发展成这样，连始作俑者的白冷泽都不曾想到，他的本意是自己强悍无比的连过四座仙府的一十二关，让炼气宗吃个小亏，然后自己顺利进入那藏书洞。接着闭关苦读，至于会掀起多么大的风波，那就不关他白冷泽什么事了。可惜这世上之事，往往不如意者十之八他确实连过四座仙府的测试，轰动清晰谷。可他没想到，居然会有清若真人这样的奇葩存在。他不遵教条，不思利弊，居然悍然出来，将所有事情揽。下接着便硬生生的对着白冷泽发起了挑战。若白冷泽只是个普通人，要么不敢接战，要么就是徒自死在了他的仙术之下。到时候，青若真人无非受些炼气宗宗门的处罚，之后炼气宗上位者再出面对这些考生安抚一番，自然就大事化小，小事化了。说到底，白冷泽还是将这些仙门的真人们看得太高尚了些。白冷泽昏迷过去，直到第二天下午才醒过来。青若真人虽然性子跋扈嚣张，但确实有狂妄的资本。他那一招大焚天术，将真火之精聚于九霄云外，然后轰然砸落，却是微势无两。若是之前的白冷泽，这一招他绝对当不下，只能死在那真火之下。即便是他突破武灵境，又在李雨山后山与蔺如兰练剑，进境神速，将学自龙宇的魔剑术练至第五剑之后，也不过是全力施为，才勉强挡下了这一击。每每回想起来，那份天火降临，浑身仿佛要被燃烧一样的焦灼感。依然清晰无比。再者说，他最后那一记斩风剑虽然霸道无匹，连破清若真人大焚天术和数道防御仙术，将清若真人一斩两段，却毕竟不可再现，那是绝境之下的拼死反击，爽则爽矣。之后经脉中那股真气被抽空的感觉席卷而来，却好似在经脉中一股烈焰席卷而过，又仿佛从内到外千刀万剐，确实不是什么愉快的感受。所幸他这时候早已昏了过去。否则必然是极其难熬的。在白冷泽昏死过去这一天，清溪谷的四座仙府却吵翻了天。这场争论刚开始是算府、严府、兵府对炼气宗的指责，几个已经多年不曾露面的宗主男的出关，可出关的第一件事就是大骂仙府的不地道，是考场徇私这等事，在大梁科举之中。都是大忌，更何况是面子、原璧、礼子，重要的仙府门第。叶凡真也跟着受了些奚落。他表面上诚心道歉，表情后悔、而愧疚，可心里却……早乐开了花。这次事情是清溪谷百年来最大的耻辱。尽管清若真人将所有罪责揽到自己身上，但在座的各位哪个不是活了几十年的人精？哪里会看不懂这是舍足保车的手段？那几个老家伙不直接说出来，无非就是觉得大家是相处了几十年的老兄弟，留些情面罢了。再说那罪魁祸首清若真人已经死了，这事自然也就没有必要刻意追究，只得作罢。